0: سلام میکنم خدمت دوستان بزرگ بار. جلسه دوم از درس نظریه برنامه ریزی رو آغاز میکنیم در این جلسه مروری بر برخی از مهمترین ایدولوجی های سیاسی و رحیافت اقتصاد سیاسی خواهیم داشت ممکنه در خلال بحث که همینطوری که جلو میریم برخی از مفاهیم مدام تکرار بشه اون جایی که در مورد دموکراسی صحبت میکنیم جایی که درباره دولت صحبت میکنیم و نظریهای دولت کار داریم با برخی از مفاهیم. هم که این جلسه داره و مفاهیمی که اینجا دارم بررسی میکنم خیلی کلی اجمالی و در واقع دانشنامه ای هست ممکنه با بعقی از این سلا داشنا باشید ولی به هر حال من فرض میگیرم که مقاتبم کسی که اینها رو نمیشناسه و برای همین ممکنه برای دوستانی که این مفاهیم رو میشناسن قدری آور بشه. این جلسه ولی اگر کسی با مفاهیم پایه‌ای علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی آشنایی داره میتونه این جلسه رو خیلی حالا دنبال نکنه و بره به سراغ جلسات بعدی اما به هر حال اینها مقدمات نظریه برنامه ریزی هستش و بدون اینها ما نمیتونیم وارد نظریه برنامه ریزی بشیم و آشنایی با این مفاهیم پایه سیاسی و اقتصاد سیاسی در واقع لزوم داره و باید حتما از این مرحله ما عبور بکنیم و بعد وارد های نظریه برنامهریزی بشیم خوب اولین ایدئولوژی یا اولین ره که بررسی میکنیم مفهوم لیبرالیسم هستش و همونطور که دوستان احتمال خیلی زیاد این مفهوم رو بارها شنیدن میدونن که این لیبرالیسم ایدئولوژی قرب صنعتی هستش و از دل یه فرایند تدریجی در عصر جدید پدید اومده در نخستین شکلش لیبرالیسم یه آموزه سیاسی بود که مهمترین متفکرش جان لاک هست در با همون کتاب معروفش دور ساله در باب حکومت <تص> که به فارسی هم فکر می کنم دو سه تا ترجمه ازش در دست هست لیبرالیسم در این شکلش در شکل کلاسیکش علیه حکومت استبدادی و امتیازات فئودالی بود و به اونها حمله می کرد و تلاشش نفیه هر شکلی از استبداد بود و به جای اون به جای استبداد و اون امتیازات سلسله مراتبی که در سیستم های استبدادی وجود داشت قائل به حکومت قانون حکومت قانون اساسی و سپس حکومت نمایندگی از اینها دفاع می کردی به مرور زمان توی سده ۱۹۰ ما با اقتصاد سیاسی لیبرالی مواجه هستیم یعنی اینها تحول درونی پیدا میکنند و اقتصاد سیاسی لیبرال در قرن نوزده با کارهای بطور حالا برجسته تری آدم اسمیت قرن ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ <تصفيق> ما با اقتصاد آزاد مواجه میشیم و اینها از اقتصاد آزاد یعنی کمترین میزان مداخله دولت دفاع میکنه و معتقد آزادی و آرمانهای لیبرالی به بهترین وجه در یک نظام اقتصادی یا یک سامان اجتماعی اقتصادی سیاسی تأکید پیدا میکنه که در اون افراد آزاد باشن ها بالقوه‌ای های درونی خودشون رو به فعلیت برسونن و دولت هیچ نقشی نداشته باشه در گذراندن یا در در واقع اداره امور بلکه اداره امور اجتماعی و اقتصادی باید به دست خود مردم و خود افراد انجام بشه <تصفيق> البته این به این معنی نیستش که اینها مدافه هیچ شکلی از مداخل دولتی نبودن ولی به منو اینو بحث باید کرد اما در مورد مهمترین محورهای لیبرالیسم اگر بخوایم صحبت کنیم این موارد قابل ذکر هستش اولین محور لیبرالیسم فردگرایی یا همون ایندیویژالیسم هستش و اصل اساسی رویکرد لیبرال و در واقع باتاب دهنده اعتقادی که به برتری فرد انسانی در مقابل هر گروه و هر هویت اجتماعی و هر هویت جمعی داره در ایندیویژالیسم یا همین فردگرایی لیبرالی خلاصه میشه در رویکرد لیبرال هر انسان در وهله اول یک فرد هستش و این معناش این هستش که انسانها های یگانه، تکین و مستقلی دارن و هر کدومشون فی نفس فی حد ذاته برای خودشون انسان هستند در آرمان های لیبرالیسم uh, کلاسیک uh, اصاسا انسان به ماه و انسان یک جایگاه uh, مستقلی براش فرض میشه فارغ از نژاد، فارغ از uh, رنگ فارغ از مذهب فارغ از قومیت و غیره انسان در درجه اول uh, یک موجود مستقل آگاه هستش که دارای حقوقی هست و دارای منافعی هست و دارای عقل هست و میتونه درباره سرنوشت خودش تصمیم بگیره نه تنها میتونه که باید برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره و این به هر حال برمیگرده به انسان شناسی لیبراله کلاسیک خب نکته دوم یا محور دومی که در لیبرالیسم وجود داره و برجست است اعتقاد لیبرالیسم به آزادی انسان است به آزادی های فردی، آزادی بیان و این آزادی از هر چیز دیگه ای در نزد لیبرالیسم مهمتر است از عدالت یا برابری و سایر مفاهیمی که میشناسید شما این آزادی از تمام اونها برجستهتر و مهمتر هست در نزد ها منتها این آزادی در دیدگاه لیبرالی یک آزادی بی حد و حصر نیست بلکه آزادی هست که تا جایی این آزادی باید وجود داشته باشه یا میتونه وجود داشته باشه که آزادی دیگری رو سلب نکنه و به حقوق دیگری آسیبی و گزندی نرسونه بنابراین اون چیزی که از آزادی افراد سیانت میکنه قانون و حاکمیت قانون هستش بنابراین آزادی در نگاه لیبرالی گره میخوره به قانون و اون رو از افسار گسیختیدی و هرکی هرکی بودن اوضاع اجتماعی جلوگیری میکنه <تصفيق> اون بعدی که در لیبرالیسم برجسته هست مفهوم عقل هست لیبرال ها خب به عنوان کسانی که از جزء روشنگران یا اون چیزی که جنبش روشنگری بهش گفته میشه به اون جریان تعلق داشتند و به هر حال از هایی مثل همین آزادی و تعقل و اینکه جهان رو یک ساختار دارای یک ساختار عقلانی بپندارند و معتقد بودن که انسان چنان که اشاره هم کردم انسان موجود است و چون موجود است میتونه به نحو عاقلانه برای منافع خودش به داوری بنشینه میتونه قضاوت بکنه که منفعت خودش کدام است بهترین راه برای تمین منفعت خودش کدام هست به خاطر اینکه انسان رو عاقل فرض میکنه پس این عقل عنصری بسیار برجسته ای هست در لیبرالیسم و همین عقل هم هست همین نگاه همین انسان و همین جهان هستش که در لیبرالیسم و این تکیه ای که به تعقل و اقلانیت میشه در لیبرالیس اونها رو به شکلی از پیشرفت باوری سوق میده در تفکر لیبرالی که شاید در همون رساله صلح پایدار مثلا کانت بتونید بشه این رد پا رو دید که به یه شکلی از پیشرفت قائله یعنی اینکه جهان به سمت رفع اختلافات از راه گفتگو و از راه صلح به اتکای تعقل و به اتکای تفکر بتونه دست پیدا بکنه به هر حال این یکی از آرمان ها یا محور های اصلی لیبرالیسم دستکم در لیبرالیسم کلاسیکش اونجوری که بزرگانی همسال همین لاکو و بعدها کانتو اینها صورت بندی کردن مطرح بوده یه نکته دیگهی که در ادامه این بحثا مطرح میشه مسئله برابری هستش در لیبرالیسم با توجه به این جهانشناسی و با توجه به این انسانشناسی که بررسی شد اساساً خب مشخصه که در دیدگاه لیبرال اینها قائل به یک شکلی از برابری بنیادین یا برابری انتولوژیک هستند انسان ها همه برابر به دنیا میاد هیچ کس به واسطه رنگش به واسطه نژادش به واسطه دینش به واسطه شکل ظاهریش از کسی برتر به دنیا نمیاد و این به یک دیدگاه بنیادی که در لیبرالیسم وجود داره این برابری اونتولوژیک برابری هستی شناختی در اینها وجود داره این برابری انتولوژیک برابری هستی شناختی باعث میشه که لیبرال ها قائل به برابری قانونی، برابری سیاسی و برابری فرصت ها باشن یعنی همه افراد اولا در پیشگاه قانون برابر باشن، تبعیضی در این زمینه وجود نداشته باشه ثانیاً تمام افراد به لحاظ سیاسی برابر باشم. هر فردی به عنوان یک سوژه عاقل، یک سوژه دانا از منافع خود توانایی <تصفح> این رو داشته باشه که توانایی و به شناخته بشه هم خودش توانایی رو داره و همین که به شناخته بشه در یک سامان سیاسی رأی او نظر او صدای او هیچ فرقی فرق اساسی نداشته باشه با رأی و نظر دیگری و این میشه برابری سیاسی و نهایتا برابری برابری در فرصت‌ها این که فرصت‌های برابری برای افراد در نظر گرفته بشه و افراد بتونن از این فرصت‌های برابر استفاده بکنن برای محقق کردن پتانسیل‌های درونی خودشون و استعدادهای درونی خودشون. منتحال لیبرال ها به هر حال قائل به این هستند که استعداد افراد یکسان نیست، شوق افراد یکسان نیست برای تلاش کردن و برای پیشرفت کردن. و چون اینها برابر نیست، در نتیجه برابری اجتماعی یا برابری اقتصادی رو اینا لزومن تایید نمی کنن اون کسی که بیشتر تلاش میکنه <تصفح> برای به دست آوردن منافع بیشتر از عقل خودش استفاده میکنه، بیشتر از پتانسیل های خودش استفاده میکنه. در نتیجه باید این امکان براش در یک اجتماع فراهم باشه که بتونه سروت بیشتری هم به دست بیاره و به مثلا اقتصادی برطری هایی پیدا بکنه نسبت به اون افرادی که تلاش کافی نکردن در زمینه اقتصادی یا استعدادی کافی نداشتن حال این جزء موضوعاتیه که خیلی مورد نظر قرار میگیره بعدها توسط مارکسیستا. مارکسیستان <تصفيق> موضوع بعدی محور بعدی که در افکار لیبرالی جای مهم و ای داره مفهوم مدارا یا همون toleration هستش این هم از همون جهان شناسی و انسان شناسی بیرون میاد دیگه یعنی اگر شما معتقد به یک جور برابری انتولوژیک باشید و معتقد باشید همه افراد به یکسان چشم به جهان میگوشایند در نتیجه در برابر تمام تفاوت ها در برابر تمام تمایزهایی که در عباد مختلف وجود دارد شما مدارا خواهید کرد با بردباری و شکیبایی تمام یک دیگر رو تحمل میکنید و تفاوت رو میپذیرید و هر کسی حق به حرف زدن حق به بیان کردن عقاید خودش و داشتن طرز تفکر و سبک زندگی خاص خودش است از منظر لیبرالی و باید در برابر تمام سلایق، قلایق و گرایش‌ها با مدارا و شکیبایی و تحمل برخورد کرد و این همون چیزیه که منجر میشه به در واقع هم شرایطی رو فراهم میکنه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و هم شرایط رو فراهم میکنه برای تحق و آزادی های فردی و پلورالیسم بخش یک در واقع محصول این نگاه گرایانه هستش پلورالیسم یا همین تکسرگرایی این که شما به تنوع اخلاقی به تنوع دینی تنوع سبک زندگی تنوع قلتی تنوع گرایش های سیاسی تنوع فرهنگ ها احترام بگذارید و همه باورها رو محترم بشمایید خب نکته بعدی که در دیدگاه لیبرالی باز هم جایگاه برجسته و اساسی داره مسئله رضایت هست در دیدگاه لیبرال، رضایت افراد موافقت افراد پذیرفته شدن ای یک مسئله از سوی مردم اصل اساسی هستش و این اون چیزی که دموکراسی لیبرالی باور لیبرال‌ها رو در واقع به دموکراسی نشون میده اینها معتقد هستند که اساسا حکومت کردن باید بر پایه رضایت حکومت شوندگان صورت بگیره و تمامی مردم باید بپذیرند تصمیم که گرفته میشه و اون تا حالا در مورد این خیلی بحث است. ما اینجا داریم به شکل خیلی انتظایی یه سری از محور های اصلی لیبرالیسم رو میگیم و مطرح میکنیم اما خب همینجا مسئله‌ای که پیش میاد تناقضیه که بین پولارالیسم و دموکراسی پدید میاد یعنی سؤال سؤالی که اینجا به ذهن خطور میکنه اینه که شما چگونه یک سامان سیاسی میتونید بسازید که در اون به یک اجماع واحدی برسید و بتونید رضایت همگان رو جلب بکنید همواره وقتی یک نظمی بر روی کار میاد این نظم مبتنی بر ترد دیگه هستش و هیچ وقت رضایت همگان یا حالا اکثریت در کار نیست و حالا اینا رو صرفا در پرانتز بشنوید <تصفح> بخاطر اینکه میخوام ما محور های اصلی گرایش های سیاسی رو بشنستیم در مقام نقبشون نیستیم خب گرای نکته بعدی که در دیدگاه لیبرالی مهم هستش چنان که قبلا هم اشاره کردم تاکید او این دیدگاه بر قانون اساسی بر حاکمیت قانون هستش و خب همین تقسیم کار در سیستم حکومت داری از همین در بوق تفکیک سگانه معروف مونتسکیو بگیرید که تقسیم میکرد دولت رو به یا حکومت رو به قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه که خب عملا بسیاری از کشورها همه بیش از همین الگو استفاده می کنن. سیستم های نظارتی سیستم های ایجاد موازنه در نهادهای های حکومتی و غیره که از خلال این هرچه بیشتر حکومت رو بتونن مسئول پاسخگو بود و در واقع دموکراتیک میگه دارن در دیدگاه لیبرالی باید به این نکته توجه داشت که اینها اساساً دولت براشون یه شکلی از شر لازم یا شر ضروری اون جمله‌ایه که تام رو مطرح می‌کنه که دولت شر لازمه به خاطر اینکه باید لازم هست به خاطر اینکه اگر نباشه اون تضمین برای پاستاری از آزادی های فردی وجود نخواهد داشت یک نهادی که بتونه کنترل بکنه آزادی های فردی رو و این تخطی نکردن از قانون رو وجود نخواهد داشت بنابراین دولت وظیفه و کار کردش سیانت از حقوق افراد و تضمین رعایت قوانین حالا اساسی قوانین مدنی و غیر هستش. اما شربودنش از این جنبه است که داره به هر حال یک اراده جمعی رو به جامعه تحمیل میکنه و این خواهناخوا برخی از آزادی های فردی رو محدود میکنه. به هر حال اینکه چه باید کرد یکی از محورهای های مختلف لیبرالی بوده که باید چه کار بکنیم که هم آزادی های فردی محقق بشه و هم اسوی دیگه به هر حال قوانینی هم وجود داشته باشه و نظم اجتماعی هم وجود داشته پاسخ اکثر اونها تشکیل یک دولت حد اولی هستش که در همین لیبرالیسم اقتصادی شما به بهترین شکل این رو میبینید و در تئوری هایی که به حال اقتصاددان های کلاسیک مطرح کردند و این به جریان های مختلفی در اقتصاد سیاسی انجامیده از جمله اقتصاد نوکلاسیک، مکتب اوتجیش و بعد مثلا دیدگاه های نو لیبرالی و غیر ازالک لانه در مورد این های خب <تصفيق> یک رویکرد دیگه ای که که یکی از شاخه های اه... لیبرالیزم به حساب میاد که بهش میگن مادرن لیبرالیسم لیبرالیسم مدرن لیبرالیزم مدرن این بنیانهایی رو که برشمردیم قبول داره و برحال از این منظر لیبرالی هستش منتها قائل به تشکیل دولت حد اولی نیستش بلکه تشویق میکنه روی کار اومدن دولت هایی که دخالت میکنن برای محقق کردن رفاه اجتماعی و دادن امتیازات اجتماعی تأمین کردن معیشت مردم جلوگیری از بیکاری جلوگیری از تبرم و افزایش حقوق واقع مدنی گروه مختلف و از کارگری، افزایش کاهش ساعات کار و افزایش ساعات فراغت و غیر زالیک از جمله تلاش هستش که یا محور اصلی هستش که در دیدگاه، لیبرالیسم مدرن مطرح میشه و بروی بر اوندتاً سیاست رفاه و خط مشها یا سیاست گذاری های باز توضیحی میکنن برای محقق کردن ادالت اجتماعی یعنی بر خلاف <تصفيق> <تصفيق> بر خلاف کلاسیک <تصفيق> بر ادالت اجتماعی هم ام تاکید در و معتقد هستند که صرفاً ما روی آزادی نمیتونیم تاکید بگذاریم بلکه آزادی در کنارش باید این امکان برای فرد وجود داشته باشه که بتونه خودش رو به کمال برسونه و این در سایه یک عدالت و در سایه از به رفتن آفت های اجتماعی تباه کننده زندگی پدید خواهد اومد. این آفت ها رو بیوریج یکی از اندیشمندان همین حوزه با, با عنوان پنج قول بهش اشاره میکنه و اینها رو از نیاز، نادانی، بیکاری، فقر و بیماری و معتقد هستند که اگر دولت هیچ دخالتی نکنه و اگر سیستم لسه یا همون سیستم آزادی اقتصادی یا اقتصاد آزاد که دولت هیچ نقشی نداشته باشه در سیستم در تأمینه و در تنظیم روابط اقتصادی این پنج آفت این پنج قول گریبانگیر جامعه میشه و وقتی اینها گریبانگیر جامعه شو توانایی افراد برای رسیدن به کمال و برای بالیدن و برای خودسازی و شکوفایی با مشکل مواجه میشه و در واقع محقق نمیشه این آرمانها. یکی <تصفح> از مهمترین و تأثیر چهره ها در این زمینه جان مینارد کینز بود که اساسا تئوریزه کرد ام، این دیدگاه رو موسوم هست به دیدگاه کینزی، اقتصاد کینزی به لحاظ تئوریک آره او خیلی تأثیر گذار بود به ویژه در ظهور دولت‌های رفاهی که بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه روی کار اومدن و همچنین در آمریکا در دهه با بحرانی که به وجود اومد، بحران اقتصادی که به وجود آمد دیدگاه‌های دیدگاه اقتصاد مختلط دیدگاه هایی که متاثر از لیبرالیسم مدرن بود دیدگاه هایی که معتقد به دخالت دولتی بود تا حدید حد حتی در امریکای سرمایه داری هم ظهور کرد و بعد افکار 15 عمدتا در اروپا در سال پس از جنگ جهانی دوم 1945 به بعد تا مثلا هلوش 1975-1980 و کما بیش در واقع در عرصه واقعیت هم به اجرا در اومد پیداش خب منتها ابعاد مختلفی داره دیگه یک بوده این بحث دخالت دولتی هست از طریق سیستم‌های مختلف مثل مالیات ستانی مثل تلاش برای کاهش تبقاتی، شکاف طبقاتی و همسالو هم و یکی دیگه از چهره هایی که بر روی مسئله ادالت اجتماعی و سیاست های باز توزیعی تاکید فراونی میگذاره متفکر و فیلسوف معاصر جان رالز هستش رو شما در مقام حالا پژوهشگران حوزه برنامه ریزی شهری بسیار خواهید شنید اسم جان رازرو رو و خب آدم بسیار تأثیر بزاری هستش در حوزه برنامه ریزی و در و هر حال این سنت نیبرایلیسم مدرن قرار قرار بگیم ببینید دوستان همینجا در پرانتز عرض بکنم رویکردهای مختلفی که در برنامه ریزی شهری متولد شدند همشون یا دست کم این رویکردهایی که بخش زیادی لیترچر در موردشون وجود داره از رویکرد جامعه عقلانی بگیری تا رویکرد و ارتباطی در چهارچوب همین یعنی در تنش میان لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم مدرن هست اون بخش عمدهی از متفکرانی که قائل به برنامه ریزی کردن هستند و معتقد هستند که باید برنامه ریزی کرد باید ذابطه گذاشت باید قانون گذاشت و باید تلاش کرد در درون این سیستم سرمایی از آرمان لیبرالی از آرمان روشنگری دفاع کرد و انسان رو برد به سمت کمال امده شون،, امده شون در دیدگاه لیبرالیسم مدرن دارم قلم می زن. یعنی از افکارشون از لیبرالیسم مدرن خوراک می گیره بنابراین برنامه ریزی شهری برای فهم برنامه ریزی شهری شما قطعا باید با آراء لیبرال های مدرن مخصوصا آشنایی عمیقی پیدا بکنید <تصفيق> و گفتم یکی از مهمترین چهرهاش که خیلی تاثیرگذار بوده در فکر برنامه ریزی و مقالات خیلی زیادی هم در این زمینه وجود داره و حتما دیدید خود جان رالز هستش <تصفيق> خب روی کرد بعدی که میخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم کانزرباتیزم یا محافظ هستش کانزرواتیزم هم احتمالا زیاد شنیدید درباردش یا محافظه کاری یا مثلا نو محافظه کاری توی اخبار توی رسانه های مختلفت من دربارش زیاد شنیدید مهمترین نماینده اون ادموند برک هستش متفکر و نویسنده یا سیاست مدار و نظری پرداز سیاسی بریتانیایی در قرن 18 بود که به علیه انقلاب فرانسه مطالبی نوشت و انقلاب فرانسه رو محکوم کرد و کتابی داره به تعملاتی در درباره انقلاب فرانسه و این کتاب فارسی هم ترجمه شده و میتونید تحییه کنید مهمترین محورهای محافظه کاری چی هستن؟ از اولین و اساسی ترین محورهایی که در محافظه کاری وجود داره مسئله سنت که این رو شما در کار ادمونبرگ بیرک هم میبینید اگر نگاهی به کتابش بندازید که علایه انقلاب فرانسه و برانداختن سنت برانداختن وضع موجود به شدت نگاه تند <تصفح> انتقادیی داره ام در محافظه کاری اون درون اصلیشون یک گرایش و تمایل به حفظ سنت ها و اون میراثی هستش که رسیده به امروز ما به اون آداب رسوم دیرین که رسیده به امروز ما، اون نهادهایی که در گذر زمان و با حالا به زمان ها با تلاش های گذشتگان شکل گرفته گرایشی که در محافظ کاری وجود داره اینه که اینها حفظ بشه این تا حفظ بشن و به خاطر اینکه زمان اونها رو محک زده تجربه اونها رو محک زده و اینها رو باید حفظ کرد این سنت ها رو راحتی نمیشه برانداخت و نباید اونها رو برانداخت یکی از ویژگی های دیگه محافظه کاری یا همین کانزرباتیس نگاه به شدت بدبینانه یکی اینها به انسان دارند انسان شناسی اونها به خلاف دیدگاه لیبرالی که انسان رو موجودی عاقل دارای قدرت تصمیم گیری و آزاد و مسئول می در دیدگاه کانزرباتیس انسان موجود خبیس شرور کمهوش امنیتجو و نیازمند هستش و به شدت خودخواه آزمند دارای ولع قدرت هستش قدرت طلب هست و بسیار موجود فساد پذیری میدونند انسان رو و چون این انسان این همه موجود پست و پلید و خبیسی تصویر میشه در این نگاه در نگاه محافظهکاری در نتیجه باید زور بالایی سرش باشه. از جمله اون سنت ها یک،, یک وجه این اقتدار و زور میتونه باشه. یه وجه دیگهش خب همون بحث دولت هست، یک دولت نیرومندی باید باشه مجازات های شدید باید وجود داشته باشه، قوانین به شدت سفت و سختی باید وجود داشته باشه. تا نظم حفظ بشه تا سنت ها حفظ بشه و امکان تخطی رو به کسی نده و یا اگر هم کسی تخطی کرد هزینه های بسیار شدید و بالایی رو ناچار باشه پرداخت بکنه این هم یکی دیگه از ابعاد دیدگاه کانزرباتیسم است. دیدگاه کانزرباتیسم برخلاف روی کرده لیبرال که قائل به یک جور برابری اونتولوژیک بود کاملا برعکس اساسا معتقد هستش یه به لحاظ وجودی به لحاظ اونتولوژیک نابرابر به دنیا میاد و بنابراین اصلا باور نداره به برابری انسان ها در بدو تولدش وقتی شما معتقد به برابری اونتولوژیک نباشید وقتی معتقد باشید که یک موجود از موجود دیگر برتر است و یک موجود پستر هست مثلا در دیدگاه های کنزرواتیسم زن به عنوان جنس جنسی که دوچار یک ثقارت اونتولوژیک هست ترسیب میشه حالا ممکنه این برای خیلی از شماها یا خیلی از ماها آشنا باشه این دیدگاه <تصفيق> اما شاید براتون تعجب آور باشه که مثلا در دیدگاه konzervatism هم یه همچین نگاهی وجود داره و واقعا این نگاه وجود داره یعنی گروههایی هستند در همین آمریکا که قائل به برتری ذاتی برای مثال ها هستند. برتری ذاتی برخی از نژات ها نژات سفید هستند به شدت اینها ریسیست هستند به شدت نجات هستند و به شدت اون جغرافیایی که خودشون درمون قرار دارن یعنی آمریکا یا حالا تمدن غربی رو برتر از سایر تمدن دیگه میدوند به هر حال مجموعه اینها یعنی نگاه ضد زن نگاه ضد اقلیت‌های های و قومی و حالا دینی و اینها باعث میشه که و نگاه فاشیستی که اینها به تمدن دارن و برخلاف لیبرال ها که قائل به پولورالیسم و چند فرحنگرایی و مدارا کردن بودن خب اون از دل اون تفکره برابری خواهانه اونتولوژیک داره در میاد ولی این طرف کاملا برعکس یعنی در کنزرواتیزم اینها به شکلی از سلسله مراتب هستند یعنی سلسله مراتب اجتماعی وجود داره انسانهایی پستر هستند و انسانهایی برتر هستند و هر انسانی یه سری کارکرت ها و نقش ها و مسئولیت هایی داره در جامعه و یکی کارگر به دنیا میاد و اساسا در خانواده کارگر هم بوده و باید از همون کودکی بهش آموزش بدن که آقا تو کارگر هستی و تو باید بری به سمت اینکه که مسئولیت خودتو نقش خودتو در جامعه در مقام یک کارگر در مقام مثلا یک رفتگر بشناسی و باز مثلا به یک نفر دیگه از کودکی باید آموزش داده باشه که تو در خانواده پزشک به دنیا آمدی و تو باید از همین الان خودت رو در مقام یک پزشک بشناسی و به این ترتیب این نظم و این نظم سلسله مراتبی چیزی هستش که در نگاه کنزرواتی وجود داره و اینها معتقد هستن هر فرد یه جایگاه مشخصی داره یه جایگاه مشخص اجتماعی داره و فش رو باید براحته بگیره و انجام بده رو کرده دیگه ای که باز در محافظ کاری وجود داره اینها با هر شکلی از قراردادگرایی یا برساختگرایی مخالف هستن هجو رالیسم خام بدوی در محور کار اینها قرار داره و این اونها رو رسونده به شکلی از ارگانیسم باوری اینها جامعه رو ساخته و پرداخته انسان برساخته قراردادهای انسانی و محصول دست انسانی نمیدونند بلکه معتقد هستند جامعه یک کلیت ارگانیک یک موجود زنده بوده و به میگم به شکل کاملا رئال دارن نگاه میکنن به مسئله نه اینکه این چیزیه که انسان ساختهش انسان ها با هم دیگه قرار داد بستن پس به اعتقاد محافظ ها در واقع باید چیکار باید این ضرورت طبیعی که وجود داره ضرورت طبیعی ببینید اینها به طبیعی بودن یک سری امور همونطور که گفتم توی سلسل مراتب اینها به طبیعی بودن جامعه اعتقاد داری اینها به طبیعی بودن نهادهای گوناگونی که شکل گرفته اعتقاد دارن اینها معتقدن پس این ضرورت طبیعی با تمام نهادهای گوناگونش مثل مثلا نهاد خانواده مثل اجتماعهای محلی مثل ملت و غیره اینها باید حفظ بشن و بخشی از اه، کل اه، تک تک اینها بخشی از کل رو تشکیل میدن و این کل یک امر بزرگتر از جز، جزش هستش و اون کل باید همواره حفظ بشه و خب گفتم از خلال همی سنت و خب شما واژگانی هم که در آ، آ، کلمات و واژگانی رو که در محافظ کاری خیلی میشنبید آ، آ، همبستگی اجتماعی وحدت یکبارچگی واژه اجتماع واژه هویت و امثال اینها هستش نکته دیگه ای که وجود داره خب از دل این این انسان شناسی این جهان شناسی که بررسی کردم خب یه شکلی در رابطه با دولت یک دولت قوی یا در رابطه با اقتدار یه شکلی از آریستوکراسی به وجود آریستوکراسی طبیعی نیچوال آریستوکراسی آریستوکراسی به این معنی است که ادهی ذاتا این استعداد رو دارن که رهبر دیگران باشن و برتر هستن از بقیه و در نتیجه باید افسار جامعه رو اونها دست خودشون بگیرن جامعه که برابر نیستش افراد هم که موجودات درست و درمونی نیستن آدم‌های کثیف، خبیث، شرور، پلید هستند و قدرت طلب و در نتیجه باید اتفاقاً جامعه رو کنترل کرد باید مهارش رو به دست گرفت تا و همیشه باید از بالا کنترل بشه در نگاه کانزرواتیسم پس دولت باید به لحاظ فرهنگی به لحاظ اجتماعی به لحاظ سیاسی بسیار قوی باشه نیرومند باشه و اجازه نده که افراد اون نظم رو اون نظم اجتماعی رو اون کل رو اون ارگانیسم رو نابود بکنن و خیلی هم باز شما یکی از واژگان دیگه‌ای که در این دیدگاه میشنوید واژه مسئولیت منتها این مسئولیت رو نباید خلط بکنید با مسئولیتی که مثلا لیبرال ها مصرف میکنند یا مسئولیتی که اندیشمندان مثلا چپ معاصر خیلی روش تاکید دارند این مسئولیتی که در محافظه کاری روش تاکید میشه مسئولیت ناشی یا برآمده از جایگاه انتولوژی که افراد هستش در سلسله مراتب اجتماعی یعنی اینکه که یک کارگر یه مسئولیت های مشخصی پیشا پیش داره یک پزشک یه مسئولیت های مشخصی پیشا پیش داره و یک زن یه مسئولیت های مشخصی داره و مثلا وظیفه آشپزی یا بچه داری جزه وظایفیه که مثلا کنزرواتیستا قائل هستن برای زن بسیاریشون ویژگی دیگه ای که البته این ویژگی در رویکرد لیبرالی هم مطرح بود ولی کنزرواتیستا خیلی بیشتر روش تأکید میذارن مسئله مالکیت خصوصی هستش این دیدگاه معتقد هستش که یه میل طبیعی در بشر وجود داره برای تملک کردن چیزها این در اینجا با لیبرال ها هم داستان هستن و این مالکیت رو به شدت اینها حیاتی میدونند و معتقد هستند که این مالکیت به افراد استقلال میده به افراد انگیزه میده افراد رو وادار میکنه که به دیگران احترام بذارن و افراد رو وادار میکنه به اینکه در واقع امنیت اجتماعی برایشون مهم باشه برایشون اهمیت داشته چون چیزی برای از دست دادن دارند اما اگر کسی مالکیتی نداشته باشه نه انگیزه برای کار کردن داره و نه انگیزه برای حفظ امنیت برای حفظ وضع موجود خواهد داشت پس مالکیت خصوصی و اینکه افراد بتونند از املاک خودشون محافظت بکنند انگیزه خواهد شد برای اونها که وضع موجود رو حفظ بکنن و این یکی از ویژگی های مشترکی هستش که بین کنزرواتیست و رویکرد لیبرالی وجود داره خب یکی دیگه از ویژگی های یا روکرد کنزرواتیستی تأکید شدیدی هستش که میکنه برنهادها از جمله دو نهاد خیلی براش مهم هستش نهاد خانواده و کلیسا یا مذهب به طور کنید اگر دقت هم بکنید مذهبی ترین افراد در, روی در دیدگاه محافظ کاری قرار میگیرند برخلاف مثلا روی کرد لیبرالی که به واسطه پیوندش با آرمانهای روشنگری اصاساً نگاه منفی به مذهب داشت، روشنگری و دیدگاه لیبرالی و مذهب رو حتی یکی از موانع تحقق آزادی انسان میشمرد، اما در رویکرد بر برعکس مذهب بسیار برجسته میشه و بسیار از اون دفاع میشه و تبلیغ میشه و افراد خیلی مذهبی هستند محافظه‌کارها برای مثال از نمونه هایی که میشناسیدش در مثلا آمریکا فرده میشه مثلا جورج بوش رو اشاره کرد که آدم بسیار مذهبی بود بخش بزرگی از جمهوری در آمریکا مثلا اینها جزء کارهای آمریکایی هستند یا قابل اشاره هستش کسای دیگه ای هم میتونیم بهشون اشاره بکنیم توی همین زمینه نقد تأکیدی که اینها میکنن بر نقش خانواده جورجبوش پدر و جورجبوش پسر مثلا جفتشون توی همین میگوانجم خب قبل از اینکه من از رویکرد کرد کاری رد بشم و به تحولات این دو جریان روی اقتصاد سیاسی در واقع کلاسیک که پیوند میخوره در صدیه 19 با لیبرالیز. اشاره بکنم به تحولاتش اجازه بدید برخی از مهور اصلی اقتصاد سیاسی کلاسیک رو هم با همدیگه مرور بکنیم البته اشاره های اجمالی کردم ولی خب ببینید نکته مهمی که وجود داره در اقتصاد سیاسی کلاسیک که اینها مشخصاً آدم اسمیت بعد دیوید جیکاردو اینها کاری که کردن در پی کشف و شناسایی قوانین, علم طب... قوانین طبیعت بودند و معتقد بودن خب هر علمی وظیفش اینه که اون قوانین رو بتونه شناسایی بکنه از پدران بنیانگذار در اقتصاد سیاسی کلاسیک علاوه بر آدام سمیت و ریکاردو میتونیم به مالتوس، جیمز و جان استوارت مید بعدها جرمی بنتام اشاره بکنیم به ویژه جرمی بنتام در رویکرد لیبرالیسم مدرن خیلی تأثیر گذار بود به محور اساسی مثلا کار آدام سمیت مسئله تولید ثروت بود و خب کتاب معروفش هم ثروت ملل که یه چکیده فهم کل کتاب البته ترجمه شده ولی یه چکیده ایش رو من به شما معرفی کردم پاره های کوتاهی از کتاب رو که آقای کاتوزیان حالا آورده توی همون کتاب آدم اسمید و سروت مللش حتما این رو ببینید به خاطر اینکه کار داریم باش توی برنامه‌ریزی. تأکید آدم اسمیت روی مسئله همین تولید ثروت بود از روی دیگه تاکید ریکاردو روی توضیع بود مسئله توضیع ثروت و تلاش داشتن اینها به یه چارچوب علمی برسن در این خصوص و نهایتا تأکیدی که مثلا میل داشت روی تولید و توضیع و مبادله بود یعنی این عباد مختلف رو بهش اضافه کرد. پس به هر حال ثروت اون چیزی که مهم هستش اقتصاد سیاسی لیبرالی کلاسیک دیگه وقتی میگیم اقتصاد سیاسی کلاسیک یعنی اقتصاد لیبرالی اقتصاد کلاسیک لیبرالی منظور ما. من. پس محور اصلی اقتصاد سیاسی کلاسیک ثروت بود و بهترین ابزار هم برای تولید ثروت اقتصاد خودتنظیمگر هستش خودتنظیمگر مقصود اینه که هیچ دخالت بیرونی وجود نداشته باشه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که جامعه و آدم ها بین خودشون دارن برقرار میکنن و این بازیگران و کنشگران اقتصادی هستند، افراد هستند و بخش خصوصی هستش که باید تصمیم بگیره در مورد اینکه سیستم اقتصادی چگونه حرکت بکنه و اینکه سیستم اقتصادی چگونه حرکت بکنه یا سامان اقتصادی به چه نحو باشه یعنی اینکه چه چیزی تولید بشه، چقدر تولید بشه، شرایط تولیدش چی بشه، با چه ترکیبی از عوامل تولید تولید بشه و غیر ازالک یعنی تمام اینها باید بیفته به دست خود مردم و کنشگران اقتصادی بخش خصوصی افراد آزاد این کار را انجام بدن بدون هیچ دخالتی از دل, این اتف... از دل این مجموع تلاش هایی که انجام شد کارهای آدم اسمیت کار در برحال صده 18 و 19 کار ریکاردو کار آدم اسمیت و کار میل علم اقتصاد سیاسی متولد شد و تلاش داشت همون قوانین کلی که حاکم هست بر تولید، توضیح، مصرف و مبادله ثروت رو مورد مطالعه قرار بده. مقصود از ثروت هم کلیه اون چیزهایی هستش که قابل مبادله هستش. یعنی اون چیزی که در اقتصاد سیاسی کلاسیک داریم صحبت میکنیم اون چیزی که میتونید شما اون رو مبادله بکنید و خرید و فروشش بکنید انسان ها در فراین یعنی افراد در جامعه در فرایند تولید یه سری از مواد و منابع طبیعی رو میگیرند و فراورده های رو برای نیازهای خودشون یا دیگران فراهم میکنند این اتفاق هایی که در فرایند تولید میافته در فرایند توضیح هر... کس یا هر طبقه ای از افراد این فراورده های تولید شده ای یک سهمی از اونها رو برای خودش برمی داره اون سهمی رو که اون طبقه اون افراد برای خودشون از اون فراورده ها و کالاهای تولید شده برمیگیرن به اون سهم میگیم در واقع فرایند توزیع و نهایتاً فرایند مبادله اون چرخش انواع ثروت بین افرادیه که دوست دارند اون سهم نخستی از ثروت رو به شکل دیگه ای داشته باشند این مهمترین محورهایی هستش که در علم اقتصاد سیاسی کلاسیک روی اونها تاکید میشه فرایند تولید، فرایند توضیح، فرایند مبادله و البته خب یه فرایند مصرف هم هست که مشخص هستش چیه؟ خب یه اشاره کردم که اون او اول صحبتم که تماماً معتقد نیستند کلاسیک که دولت یکسره باید خونسا باشه و مطلقاً هیچ دخالتی نکنه توی سامان اقتصادی خود از خود آدم اسمیت بگیرید و حتی یکی مثل هاییک که توی منبعی که بهتون اشاره براتون نوشتم در درسنامه حتما رجوع بفرمایید این این دو متن مطل رو متن کوتاهی هم هستش ولی خیلی روشنگره حتما اینها رو مطالعه بفرمایید این دو متن رو از هایک و آدم اسمیت ریزی با اینها سر و کار داره اینها رو بعد بدون بنیان ها هستش خود اقتصاد کلاسیک و حالا مشخصا آدم اسمیت <تصفيق> معتقد به این هستش که دولت باید شرایط را حالتون نظریه دولت بهش میرسیم شرایط رو برای کارکرد درست بازار فراهم بکنه دولت باید شرایطی رو فراهم بکنه که بازار هر چه بیشتر بتونه خود تنظیم باشه و سه وظیفه کلی که بر میشوره آدام اسمیت اول وظیفه خب تامین امنیت هستش امنیت از هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ آزادی های فردی هم به لحاظ حقوق مالکیت و تمامی این یعنی اینها و هم امنیت مرزها رو باید تامین بکنه دولت دوم تامین همین مسئله عدالت منطقه ادالتی که در دیدگاه لیبرالی مطرح میشه خیلی فرق داره با ادالتی که در دیدگاه مارکسیستی مطرح میشه و باز ادالتی که لیبرال های کلاسیک اقتصاد دانان دانان کلاسیک مطرح میکنن متفاوت هست با ادالتی که لیبرال های مدرن و مثلا مشخصا فرقی مثل جان رالز مطرح میکنه اما یه انصار مشترکی بین اینها هست و اون چنان که اشاره هم کردم برمیگرده به ادالت یا برابری که اینها روش تاکید میذارن ادالت در برخورداری از فرصت ها هستش یعنی قانونی باید باشه همه در پیشگاهش برابر باشن و فرصت ها باید برای همه افراد به یکسان وجود داشته باشه حالا یکی از این فرصتی که براش وجود داره بهتر برخورده و میشه استفاده میکنه و ثروتمند میشه یکی نه ثروتمند نمیشه یا چون نمیتونه از فرصتهایی که پیش روش بوده به خوبی استفاده بکنه. این دیدگاه حال لیبرالی این, این, این رو مطرح میکنه. و نهایتا در حوزه، مداخله دولت سومین جایی که دولت باید دخالت بکنه اون جایی هست که حالا در برنامه ریزی توی نظری های برنامه ریزی تو جلسات آینده مفصل در مورد این بحث خواهیم کرده یکی از محور های بحثمون هست. به اشاره و اجمال الان ارعرض میکن. مسئله انجام برخی از امور عامل منفعه هستش و اون چیزی که، تلاشی که اینها میکنن برای محقق کردن پابلیک انترست یا منفعت عمومی یا چونم پابلیک گود خیر عمومی اه، اه، که چندتا تا محور داره اینها رو در جای خودش اجازه بدید بحث بکنیم صرفا در همین اندازه بدونید که پس اقتصاددان های کلاسیک معتقد به دخالت دولت هستند برای فراهم کردن عمدتا شرایط تحقق بازار آزاد خب یکی از رو یا یکی از جریان هایی که در امتداد اقتصاد سیاسی کلاسیک پدید اومد به لحاظ غیر تاریخی عرض می میکنم چون بعد از اقتصاد کلاسیک، کرد ما ما ظهور کارل مارکس رو داشتیم و ادبیاتی که او تولید کرد و نقدهای بنیادی که او وارد کرد بر سیستم سرمایه داری و آراء آدم اسمیت و آراء ریکاردو و غیره بعد از اون در واکنش به اندیشه های اختصا... مارکس و اقتصاد سیاسی مارکسی که یه عطبیات استخوندار بزرگی رو تولید کرده بود و نمیشد به راحتی از اون گذشت در... از منظر اقتصاددانان سیاسی راست منظورم همین کلاسیک ها هستش و لیبرال ها جریانی در واکنش به دیدگاه های مارکسیستی به وجود اومد که موسوم شد به اقتصاد سیاسی نو کلاسیک از مهمترین متفکران یا بنیانگذاران اون باید به ویلیام استنلی جوونز اشاره بکنیم کتابی داره تحت عنوان نظریه اقتصاد سیاسی کتاب مهمیه توی این زمینه فرد دیگر آلفرد مارشال هست کتاب مهمش علم اقتصاد صنعت لئون والراس که کتاب اصلیش عناصر علم اقتصاد ناب و نهایتاً کارل منگر کتاب اصول علم اقتصاد رو می‌نویسه این چهار نفر یعنی جوونز مارشال والرس و منگر کسانی هستند که اقتصاد سیاسی نئو کلاسیک رو به نوعی بنیان کردند اما اون فردی که بین افکار والراس جوونز و منگر پل زد و اینها رو یک تفسیر واحد و یک پار انجام داد آلفرد مارشال بود که در پی اون مکتب مارشال یا مارژینالیس به وجود اومد و تفسیر واحدی رو شکل داد پس شخص خیلی پر اهمیت در این رویکرد آلفرد مارشال هستش و اگر بخوایم اساره اقتصاد سیاسی نو کلاسیک رو شناسایی بکنیم میتونیم به همون کتاب آلفرد مارشال و به هر حال مکتب مارشال و مارژینالیسم رجوع بکنیم خب کاری که هدف اصلی اقتصاد نوکلاسیک کلاسیک این بود که خب گفتم در وهله اول یه صد نظری یک سنگر نظری علیه آراء مارکس و پا گرفتن تفکرات مارکسیستی و نقدهای مارکسیستی ایجاد بکنه و خب به دنبال این هم هست و بودند که ایدولوژی ها و آموزه های اقتصاد سیاسی کلاسیک رو یعنی آرای آدم اسمیت، دیوی کاردو و سوارت میل رو احیا بکنن با تفسیرهای جدید تر و با انتظایی کردن و ریاضیاتی تر کردن موضوع یکی از ابعاد این انتزائی تر کردن چی بود با همین ظهور مکتب نو کلاسیک یا جریان نو کلاسیک که با شاخه هایی داره و ما داریم اینجا در مورد مارژینالیسم صحبت میکنیم یکی از این انتزائی تر کردن چی بود این بود که اگر در اقتصاد سیاسی کلاسیکی روی ثروت تاکید میشد و فرایند تولید فرایند مبادله و فرایند مصرف گرد همین مسئله سروت میچرخی که مفهوم عینی مشخصی بود در نظریه نو کلاسیک و در روی کرده ما ما با مفهوم یوتیلیتی یا مفهوم مطلوبیت و مفهوم رفاه مواجه هستیم که مفاهیمی هستند که سبژکتیف هستند نسبت به اون مفهوم مثلا اوبژکتیفی که در اقتصادی سیاسی کلاسیک استفاده میشد نکته ای که اقتصاددانان ماژنالی مکتب ماژنالیسم مطرح کردن یعنی جریان نو کلاسیک این بود که انسان انسان ها به دنبال بین دو گرایش گرفتار هستند افراد یک کسب ثروت <تصفيق> کسب درآمد یک فراغت. یعنی به دنبال این دوتا هستند و این دوتا با هم در تضاده و کل حیات یک انسان کل رفتارهای انسان رو میشه از طریق تلاشی که میکنه برای ایجاد موازنه بین فراغت و کسب درآمد مطالعه کرد و از این منظر علم اقتصاد در این مکتب میشه علم تصمیم علم انتخاب، اینکه این طرف باید مدام انتخاب بکنه که چه حدی یا چه ترکیبی از این دوگانه کسب درآمد و پرداختن به فراغت رو تنظیم بکنه. خب. بنابراین علم اقتصاد از منظر اینها میشه علم دیگه ببینید گفتم، میره به سمت ریاضیاتی شدن میره به سمت علمی تر شدن یا ارائه اقتصاد سیاسی به مسابه یک علم ریاضیاتی که خیلی چیز تخصصی و مناسبات قدرت و مناسبات اجتماعی در اون وجود نداره و میخوان این رو برکنده بکنه به این کاریه که نوکلاسیکا کردن در مقابل آراین مارکس حالا ما به مارکس میرسیم فعلا در اینجا در مورد لیبرالیزم صحبت میکنم اینه که اینا صحبت از علم اقتصاد کردن علم اقتصاد محس حالا این علم، علمیه که میاد پس رفتار انسان رو به عنوان یک رابطه بین اهداف گوناگون و منابعه کمیاب مورد مطالعه قرمی شما همین الان هم خب هر کتاب چه میدونم اصول اقتصاد علم اقتصاد رو باز بکنید اولین تعریفی رو که در اون میبینید همین مسئله کمیابی هستش اینکه منابع کمیاب هستش انسان در برابر این چرافتاری باید بکنه خب بنابراین علم اقتصاد تبدیل میشه به علم تخصیص منابع کمیاب به اهداف مختلف برای چی برای به دست آوردن بیشترین مطلوبیت حالا این مطلوبیت میتونه چیزای مختلفی باشه و با توجه به رویکرد لیبرالی که این اقتصاد نو کلاسیک هم داره چنانکه که قبلا هم گفتم فرد فرد مسئله هستش و واحد علم اقتصاد نو کلاسیک فرد هستش البته کلا، کلاسیک ها گروهی میدن یا حتی طبقاتی میدیدن تحلیل طبقاتی هم داشتن مثلا در کاره کلاسیک ها شما تحلیل های طبقاتی هم میدیدید ولی در اقتصاد نوکلاسیک کاملا تحلیل‌ها بر پایه رفتار افراد برای انتخاب کردن و برای برگزیدن و اینکه چگونه سعی می‌کنند اون مطلوبیت خودشون رو به بهترین نفت محقق بکنن رو اون رو به دست بیارن بر همین اساس هستش که یه نکته ای داره همین والراست که محسوم هستش به مدل تعادل عمومی که معتقد اگر آزادی وجود داشته باشه در جامعه و در سامان اقتصادی ما به یک سعادت همگانی خواهیم رسید یعنی اگر آزادی وجود داشته باشه و همه افراد به دنبال محقق کردن تابع مطلوبیت خودشون باشن سعادت همگانی به وجود میاد و اون بلس پویند یا سعادت همگانی جاییه که تقاضا کننده،, کننده ها به خاطر آزادی که دارن از بیشترین مطلوبیت برخوردار خواهند شد و تولید کننده ها هم از بیشترین, سودی برخورد، بیشترین سود برخوردار میشن پس اون بلس پوینت در مدل توادل عمویی که والراس با عنوان یکی از حضرگان نوع کلاسیک مطرح میکنه اون جاییه که تقاضا کننده به بیشترین مطلوبیت خودش میرسه چون آزاد عقل داره، میدونه چی بخره، چی نخره تنظیم بکنه رفتار خودش رو گفتم دیگه انسان شناسی، لیبرالی هستش و تولید کننده هم به همین ترتیب به بیش، از بیشترین سود برخوردهان میشه و این اسمش هست تحقق پابلیک انترست این اسمش هست تحقق رفاه همگانی این, این نقطه ایه که بهش میگه بلس پوینت یعنی اگر بخوایم بگیم در روی, روی کرده اقتصاد اقتصاد سیاسی نور کلاسیک پابلیک انترست چیست و برنامه ریزی اگر بخواد اتفاق بیفته به اتکای پابلیک انترست چه شکل و شمایلی خواهد داشت میتونیم این مدل تعادل عمومی راست و این بلس پوینتی رو که مطرح میکنه به عنوان یک ملاک مهم برجسته بکنیم و بگیم که هر دخالت برنامه ریزانه هر گذاری از بالا و برنامزی اقتصادی یا اجتماعی و البته برنامزی فضایی که انجام میشه در راستای فراهم کردن بسترها و شرایطی هستش که این نقطه بلس پوینت، این نقطه خوشبختی، نقطه سعادتی که وادراست در مدل تعادل عمومش مطرح کرده برقرار بشه و معطوف به این هستش از این منظر برنامه ریزی توجیح میتونه بشه در اقتصاد نو کلاسیک خب خب از اقتصاد نو کلاسیک دوتا خانش به وجود اومد دو تا خانش اساسی یه خانش خیلی دست راستی تر بود یعنی اینا همشون در ترم های سیاسی سی راست حساب میشن یعنی کل جریان های لیبرالی هم از اقتصاد سیاسی کلاسیک اقتصاد سیاسی ای... مدرن یعنی لیبرالیسم مدرن اقتصاد نو کلاسیک و غیره اینها رو به طور کلی راست بهشون میگیم در, در ترم سیاسی و جریان های سوسیالیستی و جریان های مارکسیستی کمونیستی و غیره رو چپ میگن در حالا تکست های علوم سیاسی این این ادبیات رایش است اما این در فرهنگ های سیاسی مختلف فرق میکنه برای مثال در آمریکا به دموکراتها چپ میگن و در همون جا به مثلا محافظ یا جمهوری خواه ها راست گفته میشه. در صورتی که از, از هر دوی اینها به هر حال قائل به بازار آزاد هستند، قائل به آزادی های اقتصادی هستند، مخالفن با دخالت های دولتی و هر دوشون به لحاظ اقتصادی کما بیش دولت حد عقلی رو میپسندند. ولو اینکه حالا مثلا دموکراتها ها یه مقدار در, در آمریکا اگر بخوایم اشاره بکنیم کنیمیم دموکرات ها به بیمه بیکاری بیما های درمانی بیما های اجتماعی و برخی از خدمات رفاه،, رفاه اجتماعی بیشتر ععایت دارن و توجه دارن یا مثلا دادن برخی سوپسییت های یه سری است کاش دادن شکاف می. یه مقدار برنامه ریزان تر یه مقدار مداخل گرایانه تر هست سیاستشون اما در مجموعور رفتهشون. جریان راست قرار می گیرن از منظر حالا تکست بوکت های علوم سیاسی اینه که بعد دقت بکنید مثلا اون فرهنگ سیاسی که توی یه کشور وجود داره رو بشناسید در مورد این اصطلاع راست و چپ ولی به طور کلیش اینه بود که من عرض کردم توی ایران هم به همین ترتیب دیگه مثلا اگر یه دوره می گفتن راست و چپ این خیلی با تکست بوک, تکست بوک هایی که وجود داره در ترم های سیاسی راست و چپی که در تکست بوک ها وجود داره خیلی با اون همخانی نداره این راست و چپی که اینجا مطرح میشه یه فضل یه چیز دیگه‌ای بود لزومن به این معنی نبود که اینها قائل به ادالت مداخلی دولتی هستند و راست ها نیستند نه این نبود داسته خب <تصفح> ببینید اتفاقی که میفته این جریان نو یه خانش خیلی راست رادیکالی ازش میشه و اون خانش راست رادیکال از دلش مکتب اتریش میاد بیرون مکتب شیکاگو میاد بیرون و, اندی و اینها پایههایی میشن برای اندیشه های موسوم به نو لیبرالی این رو حتما شنیدید باز در رسانه های مختلف نولیبرالیسم <تصفيق> <تصفيق> <No liberalism تصفيق> رو حتما شنیدید خب اما یه خانش دیگه ای که همزمان وجود داره من, من باز بهش اشاره کردم مکتب کینز هست این هم مکتب کینز هم جز اقتصاد دستراستی حساب میشه لیبرالیسم مدرن هست آرمان ها آرمان های لیبرالی هستش اما خب قدری میخواد دخالت بکنه میخواد شکاف رو در واقع شکاف های رو کاهش بده برای چه منظور حالا نقدی که مثلا مارکسیستا میکنن برای اینکه که داری رو نجات بده به هر حال کار نداریم میخوایم می ببینیم اینا دارن چی می ده. یا مثلا اقتصاد بخش عمومی این, این هم جز اصطلاح هایی که خواهید شنید در این مورد اقتصاد بخش عمومی و کلیه تلاش هایی که قائل به برقراری دولت رفاه، برقراری بیمه های خدمات رفاه اجتماعی و غیره هستند در این خانشه حالا مثلا میتونیم بگیم راست میانه یا لیبرال چپ از این جور اصطلاها استفاده شده حالا شما مضمون رو بدونید فکر کنم کار درست بشه خب از جمله نظریه هایی که به وجود اومدن در پی اون یک نظریه به اسم مکتب انتخاب عمومی که در امتداد همین رویکرد هایی که تا اینجا بهش اشاره کردیم پدید اومدن ببینید مکتب انتخاب عمومی کاری که میکنه تلاش میکنه ابزارهای علم اقتصاد رو ببره توی سایر حوزه‌های علوم انسانی از جمله و علل خصوص در علوم سیاسی این کار انجام بده و سعی بکنه تحولات سیاسی رو بر اساس علگوهای اقتصادی و علم اقتصاد مورد مطالعه قرار بده خب از روی دیگه ای که میتونیم باز اینا رو در همین جریانه در امتداد جریان لیبرالی در نظر بگیریم نهادگرایی جدیده و خب نهادگرایی جدید تمام تلاشش چیه؟ اینه که اون هنجارهای اجتماعی اون نهادهای سنتی که وجود داشته نهادهای قانونی که وجود داشته و پیش زمینه فعالیت اقتصادی هستن در واقع سعی کنه اقتصاد رو با تمرکز بر اونها مورد مطالعه قرار بده و مورد تمرکز در کانون تمرکزش اونها قرار داره اینها رو میتونید بیشتر در موردش سرش بکنید در مورد نهادگرایی ما خیلی کار داریم باز در اندیشه برنامه ریزی در جلسات آینده در مورد مکتب انتخاب عمومی به همین ترتیب اینا اینا اصلا به طور مستقیم وارد تفکرات برنامه ریزی شدن جنبش های دیگه ای مثل جنبش مثلا محیط زیستگرایی، جنبش های اقتصاد سبز روی کرد های پساکینزی، اینها کلیه اینها مکاتبی هستن که خیلی خیلی در برنامه ریزی نفوذ کردن و ما با اینها کار دارم. خب این پس از جریان لیبرالی که من گفتم خلاصه بکنم جریان لیبرالی رو در نخستین اشکال خودش یه آموزه سیاسی بود تحول پیدا کرد در قرن 18 و 19 تبدیل شد به لیبرالیسم اقتصادی مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک بهش گفته میشه سپس شعباتی پیدا کرد، تحولاتی پیدا کرد، یکی از اونها جریان اقتصاد سیاسی نوکلاسیک بود در جریان اقتصاد نوکلاسیک محور های اصلی رو برشو مورد مطالعه قرار دادیم، با همدیگه مورد اشاره خیلی اجمالی قرار دادیم و گفتیم چند خانش از این به وجود اومد یه خانش خیلی راست مکتب اتریش بود، مکتب شیکاگو بود که از دل این مکاتب به وجود اومد به سردمداری و تلیه داری همین آقای فریدیش هایک فون هایک و ویلتون فریدمن و گفتیم یه خانش میانهی هم این وسط وجود داشت که به کار اقتصاد مکتب کینزی اشاره کردیم که قائل به دخالت دولتی بود اما در یکی دیگه از جریان هایی که در عصر جدید بهش اشاره کردیم و حالا یه مقدار روشندترش بخوام بکنم جریان محافظه کاری جدید هستش <تصفح> <تصفح> یعنی ما محور های محافظه کاری رو با همدیگه شناختیم و گفتیم که چه اعتقاداتی اینها دارند و ادموند برک به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان این سنت شناخته میشه محافظ کاری جدید که نوکانسرواتیسم نو یا نوکانها به صورت خلاصه بهشون گفته میشه ببینید به لحاظ گرایش اقتصادی اینا طرفتار مکتب جانب ارزه هستند، سوپلای سایت سکول مکتب جانب, جانب عرضه هستند و معتقد هستند که برای حل مسئله رکود برخلاف پلاکینزیان ها که معتقد به جانب, جانب در واقع تغازه رو می گرفتند و می گفتند برای این که اقتصاد چرخش به چرخه باید تحریک کرد تقاضا رو و برای تحریک تقاضا خب شما باید مکانیزمای خاصی رو به کار بگیری که تقاضا تحریک بشه اینها جو در واقع جو بهشون میگن سوپلای ساید سکول که معتقد هستن دولت به لحاظ اقتصادی باید کوچیک بشه به لحاظ اقتصادی مالیات ها رو کاهش بده و وقتی مالیات ها کاهش پیدا بکنه انگیزه تولید و سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه حالا که سرمایه گذاری و انگیزه تولید افزایش پیدا کرد تولید رشد پیدا میکنه و با رشد تولید درامت های کلان جامعه و دولت هم افزایش پیدا میکنه این استدلال مکتب جان و یا یه سپلای ساید سکول هستش برخلاف دیدگاه کینزی که این رو قبولی نداشتش دیگه و معتقد بود برای جلوگیری از بحران های سرمایی داری اتفاقا ما باید بریم <تصفيق> به سمت دخالت کردن مالیات گرفتن و کنترل کردن بازار. و از بین بردن بیکاری کینز معتقد بود که این که سرمایه دوچار بحران میشه دوچار انصداد میشه خب چرخ سرمایه باید بچرخه و و تولید باید تولید نیازمنده چی هستش نیازمند اینه که من تولید کننده وقتی کالایی رو تولید میکنم و عرضه میکنم به بازار خریداری باید برای اون وجود داشته باشه پس باید تقاضایی برای کالایی که من تولید کنم وجود داشته باشه این تقاضا چه جوری به وجود میاد خب تقاضا باید توی جیب من پولی باشه که بتونم کالایی که تولید میشه رو بخرم برای اینکه پولی توی جیب من باشه باید اشتغال وجود داشته باشه من باید کار بکنم باید سر کار برم و اگر من بیکار باشم نتونم پولی ده... توی جیب, و توی جیب هم باشه ب... که بخوام باش کالایی رو بخرم به مرور زمان تقاضای اه... کلی کاهش پیدا میکنه برای کالاهای حالا مختلف و وقتی تقاضا اه... کاهش پیدا بکنه اه... فراورده ها و کالاهایی که تولید کرده تولید کننده روی دستش باد میکنه توی انبارا خاک میخوره و اه... فروش نمیره و وقتی فروش نره و اون کاله ها انبار بشه تولید کننده بر شکست میشه و برای همین و چرخ سرمایه دیگه نمیچرخه یعنی این طرف ترجیح میده دیگه تولید نکنه و وقتی هم تولید اتفاق نیفته رشد اقتصادی متوقف میشه راه حل کینزی بر خلاف اقتصاد اقتصادانان کلاسیک و نوکلاسیک این بود که ما باید این تقاظاه رو به نحوی تحریکش بکنیم و خب یکی از راهها برای تحریک کردن تقاضا افزایش یا کاهش نرخ بیکاری بود و اینکه به مردم تسهیلاتی داده بشه که مردم بتونن قدرت خرید پیدا بکنن تا دوباره این چرخ بچرخ و از انصداد سرمایهداری بیاد پیرو خب میبینیم که گرایش اقتصادی نوکان ها که همین سوپلای ساید سکول هست برخلاف نگاه کینز هستش چون باز به مرور زمان این نگاه کینزی بعد از اینکه پیاده شد یا حالا محقق شد در دولت های رفاه نخت هایی که شد به واقعیتی که پدید اومده بود این بود که آقا عملا ما با سیستم های مواجه هستیم که نظام های اقتصادی مواجه هستیم که دوچار رکود تورمی شدن و انقدر دولت بزرگ شده انقدر دولت دخالت داره و نفوذ داره توی همه چیز که اجازه این نفس کشیدن به بازار رو نمیده پس بنابراین در اواخر دهی 1970 با این اون رو کردی که موسوم هستش به نولبرالیسم و با حالا گره خورده به نام دو چهره رئیس جمهورای وقت نخس وزیر بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا در موقع رونالد ریگان و مارگریت تاچر به اینها گره خورده که اینها این, این سیاستای نو لیبرالی رو که گفتم از مکتب اتریش و مکتب شیکاگو که گرایش راست نوکلاسیک بود یا از یه خانش راست رویکرد نوکلاسیک در اومد و سربراورد <تصفيق> اون رو پیاده سازی کردند خب اما اگه برگردم به <تصفيق> همین رویکرد نوکان ها اینها قائل به جهانی سازی سرمایه هستند یعنی به دنبال این هستن که سرمایه باید جهانی سازی بشه از مالکیت خصوصی همونطور که گفتم به شدت اینها دفاع میکنن آزادی اقتصادی رو باور دارن به تجارت آزاد و به لحاظ اقتصادی به لحاظ گرایش های اقتصادی کاملا یا تا حد بسیار زیادی همسو هستند با نوکلاسیک ها و با اقتصاد اقتصادان های لیبرالی. پس در حوزه اقتصادی از دولت حداقلی دفاع میکنند، همچون اقتصاددان های راست رادیکال و قاعدتا با هر شکلی از سندیکای کارگری، با هر شکلی از اتحادیه کارگری، همبستگی های کارگری مخالفت می کنند <تصفيق> در مقابل، از نهادهای سنتی مثل خانواده و کلیسا برای به عنوان ابزارها برای تثبیت و حفظ وضع موجود دفاع میکنند اما در حوزه ی گرایش سیاسی قضیه فرق داره در حوزه فرهنگی و در حوزه جیوپولتیک،, جیوپولتیک در حوزه سیاسی اینا گرایشاشون رو حالا با هم مرور کردیم خیلی متفاوت هستش. این نگاهشون با لیبرال های کلاسیک یعنی اینا اصلا چنانکه اشاره هم کردم اصلا قائل به قائل به برابری خوب نیستند. قائل به پولورالیزم در هیچ عرصه ای نیستن از نظر, از نظر اقلیمی و جغرافیایی فرهنگ آمریکایی رو برترین فرهنگ میدونن و سایر یا ها رو به شکل سلسل مرتبی پایینتر از خودشون میدونن و معتقدستن اصلا باید این نظم سلسل مرتبی حفظ بشن و بنابراین یکی از راهها و سیاست هایی که در کار نوکان ها شما می‌بینید، همین نظامیگری و اعتقاد به تانکو و پتوفک هستش از حمله ای که به افغانستان خوب اینها کردند در،, در پی همین تفکر بود تا تمام مداخلاتی که در منطقه کردند و، غیره برمی به این نگاه نظامی گرایانشون و این نگاه سلسله مراتبی که به کل کائنات اصلا اینها دار استراتژی امنیت ملی نوکان ها هم در وحله اول همین تغییر رژیم و بعد ملت سازی هستش دو تا پروژهی که جلوی چشممونه عراق و افغانستان دیگه یعنی رژیم چینج میکنن و بعد ملت سازی میکنن براش و اون, اون کشورها رو به استعمار خودشون تحت استعمار خودشون در میارند شما همین الان توی افغانستان و عراقی که آمریکا در واقع توش پایگاه داره و عملا دخالت های گسترده کرده اگر نگاه بکنید ببینید که محروم ترین، مناطقه که توی رژیم های سابق هم وجود داشتن همین الان هم وجود دارن و هیچ توسعه‌ای برای اینها اتفاق نیفتد و به خاطر که اصلا نیازی هم نمی‌بینن که توصیهی اساساً این دو ملت رو و نه فقط این دو ملت رو ولی مشخصا حالا به این دوتایی که حمله کرد اینها رو بخشی از موجودات حقیرتر و پستر در سلسله مراتب عالم می‌بینن. خب Uh, پس از حیث اقتصادی به کمترین مداخله اعتقاد دارن ولی از حیث فرهنگی، از حیث سیاسی دولت بزرگ است دولت باید حرکت بکنه، دولت باید مداخله بکنه و به اشکال مختلف هم مداخله بکنه خب مثلا از چهرهایی که میشه بهشون اشاره کرد جزء این جریان نوکان خب گفتم جورج بوش هستش حالا هم بوش پسر و بوش پدر ولی جورج بوش رو خوب میشناسیم ما دونالد ترامپ که رئیس جمهوری بود که اخیراً عوض شد دیک چینی چه میدونم جان بولتون نیکولا سارکوزی برلسکونی بانکیمون اینا افرادی از محافظه کاران خیلی برجسته‌ای هستن که توی رسانه ها شنیدید اینها رو اسمشون رو خب خیلیشون هم دیگه الان نیستن اصل شدن یا به دوره ریاست جمهوریشون عوض شد. توی حوزه رسانه‌ای این اینها هم خیلی مهم اگر دنبال کنی توی حوزه رسانه‌ای پاتریک بوکانان یکی از مهمترین چهره‌های رسانه‌ای نوکانی هستش. یکی دیگه راپرت مرداک هستش که روپرت مرداک آدم بسیار قدرتمند و ثروتمندی است توی حوزه رسانه و همین یه فیلمی هم در این زمینه ساخته شده حالا این رو هم تو پرانتز فیلم شل فکر می‌کنم آره دیگه شل بود که <تصفح> به همین مسئله میپردازه که در اونجا روپرت مرداک به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در فاکس نیوز به تصویر کشیده میشه و البته فیلم نهایتاً چهره خوبی از فاکس نیوز و رابرت مردک ارائه میده اما به حال دیدنش خالی از لطف نیست چهره دیگه رسانه‌ای خیلی مهمی که توی این زمینه توی زمینه نوکان‌ها قابل اشعره است مثلا ویلیام کریستوله یه تحریلگره رسانه ای که توی ویکلی استاندارد کار میکنه ویراستار مثلا ویکلی استاندارد هست که خود ویکلی استاندارد هم جزه فیلم کنه ما یملکه به نوعی روپرد مردک هست یا به هر حال توی اون سرمایه گذاری کرد و مثلا چه میدونم افراد دیگه ای هم هستن از جمله ایدولوک هاشون میشه به فوکویاما و نویسنده معروفی که از پایان تاریخ صحبت کرده و اشاره و رسانه هایی که شما مهم مهمترین رسانهی که میتونید دنبال بکنید افکار تند نو کان ها رو فاکس نیوزه فاکس نیوز متعلق به اینها هستش و مثلا میشه به واشنگتون تایمز هم اشاره کرد یا خیلی از رسانه های که وجود دارن خب اینا وابستگی خیلی عمیقی دارن با محافظ کاری خب اما این جریان محافظ کاری بود گفتم در جریان خانش دست راستی و افراتی که از رویکرد نوکلاسیک شد ما با مکتب اتریش با مکتب شیکاگو مکتب انتخاب عمومی مواجه شدیم که مجموعه اینها از دلش رویکرد یا استراتژی پدید اومد که مبتنی بر این مکاتبی بود که گفتم یعنی پیریزی نظریش در این مکاتب در این رویکردهای نظری اتفاق افتاده بود و استراتژی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم به مصابه یک استراتژی یک سبک در واقع زندگی یا یک نگاه و حتی میتونیم بگیم به عالم ظهور کرد با اون دو چهره اصلی که گفتم تاچر و ریگان اتفاقی که افتاد این بود که در 1990 جمعی از کشورها جمع شدن و تصمیم گرفتن برای عالم که بهش میگن اجماع واشنگتن واشنگتن کانسنسوس و در اونجا حالا یه سری دستور کارها و یک سری خط مشی‌های کلی رو مطرح کردن از جمله ذابطه های مختلف و از جمله مثلا حفاظت و سیانت از حقوق مالکیت و ابعاد خیلی خیلی گسترده‌ای که پایه‌های نظریش در مکتب اتریش مکتب مثلا پولگرایی، مکتب شیکاگو، مکتب انتخاب عمومی و غیره تئوریزه شده بود توی مکتب اتریش مهمترین چهرها مثلا منگر، فون میسز و فون هایک هستند که فون هایک رو من ازتون هم درخواست کردم متنش رو بخونید همون متنی که در کتاب خرد در سیاست <تصح> چاپ شده و در حوزه مثلا مکتب شیکاگو مهمترین چهره مثلا همین میلتون فریدمن هستش که خیلی خوراک فکری زیادی اینها دادن به استراتژی های نولیبرالی چنان که قبلا هم گفتم اینها مکاتبی هستند که جان همین سوپلای ساید سکول هست سیاستی که ریگان در دوره ریاست جمهوریش هم ازمون پیروی کرد این وچه مشترکی که با نوکان ها دارن به لحاظ اقتصادی به لحاظ گرایش های اقتصادی نوکان و نولیبرال ها کاملا همسو هستند از لحاظ اقتصادی صرفا <تصفيق> و خب توضیحاتی رو که در مورد نوکانها در مورد این روی کرده اقتصادی دادم ایزن در اینجا صدق میکنه رسانه هایی که پشتیبانی میکنن روی کرد نولیبرالی رو می میتونیم به مثلا فدرال رزرو از جمله حالا رسانه که نه سازمان‌های مبلقی که وجود دارن میتونیم به فدرال رزرو اشاره بکنیم یا مثلا بانک جهانی صندوق بین المللی پول سازمان تجارت جهانی و کلیه سازمان‌های دیگه‌ای که زیر نظر اینها دارن کار میکنن از جمله سازمان های اساسی هستن که از تولید میکنن، کارهای اقتصادی می و مداخلاتی هم میکنن. کنن رسانه هاش هم که خب دوتا رسانه خیلی معروف داره در مقیس جهانی رسانه بی بی سی و رسانه سینه سی که متعلق به همین جریان نولیبرالی هستش برخلاف رویکرد کرده نوکانی نوکان ها یعنی همین محافظ کارهای جدید که گرایش های سیاسی به شدت نجات پرستانه و به شدت سلسله مراتبی و به شدت میلیتاریسی داشتند یعنی جنگ طلبانه داشتند و به دولت بزرگ حتی به لاذ فرهنگی و سیاسی اعتقاد داشتن نو لیبرال ها اینطور نگاه نمی‌کنن اینها از نظر سیاسی به حد اکثر آزادی های فردی اعتقاد دارن به رفع تبعیز به نفی نجات پرستی نفی گرای مصری و پلورالیسم اعتقاد دارند. همون اصول لیبرالی که عرض کردم خدمت تو و خب نماینده سیاسی که امروز دارند بخشی از, از دموکرات هایی که در آمریکا هستند قابل اشاره. ببینید توی آمریکا یه مقدار تو، توی جریان دموکرات تعدیل میشه این روی های این گرایش نولیبرالی تعدیل میشه توی, ج... توی حزب دموکرات ولی مثلا همین الان مثلا میتونیم به آنگلا مرکل اشاره بکنیم یا اون آقای دیوید کمرونی که توی بریتانیا بود یا مثلا تریزا می و امثال اینها خب از اینکه بگذریم و نهایتا جریان لیبرالی رو به پایان ببریم توی این جلسه سومین جریان جریان لیبرالی چپ میتونیم بهش بگیم یا همون لیبرالیسم مدر. این جریانیه که، درسته که منطق نز... لیبرالی رو میپذیره به بازار آزاد اعتقاد داره به گردش سرمایه اعتقاد داره ولی معتقد هستش نهادهای دولتی یه جایی شکست میخورن و به دلایلی که این رو ما در نظری های در آینده به تفضیل روش بحث خواهیم کرد قائل به حدی از برنامه هستند و اشاره کردیم که کینز مهمترین در واقع چهره‌ای هستش که مبانی نظری این رو پیریزی کرده و البته کسانی دیگه هم هستن مثلا از بعضی جنبه مثلا جرمی بنتام یکی از پشوانه های این روی کرده هستش ولی در اصر جدید در اصر معاصر کینز مهمترین چهره هست و روی کینزی کینزیه نسخه های که در کینز وجود دارد از جمله مکاتب دیگه ای که کما بیش میشه اونها رو ذیل این جریان لیبرالی چپ یا لیبرالیسم مدرن قرار داد که قائل به دخالت دولت هست میتونیم به نهادگرایی جدید با محوریت مثلا داگلاس نورس اشاره بکنیم یا جریان سوسیال دموکراسی اروپایی مثلا قابل اشاره هستش و امثال این ها یه ساری متفکرها هم همونطور که قبلا هم اشاره کردن متفکرای لیبرال مدرن یعنی کسایی که به راه سوم یا به همین کنترل کردن افزار اقتصادی اعتقاد دارن میتونیم به مثلا پول کروگمن اشاره بکنیم به آنتونی گیدنز یه یه متفکر هم اقتصاددان و البته بیشتر جامعه شناس هست نظری پردازه اجتماعی هستش آمارتی سن که خیلی از که تا باشین طرفدار داره محبوب هستش و چهره الان یه مقدار کارهای پوپولیستی هم داره جان رالز که اشاره کردم حتی ریچارد رورتی قابل اشاره است از جنبه هایی به حدی از مداخله, مداخله به اون معنای لیبرالی کلمه دیگه اعتقاد داره و مثلا استیگلیتز باز از جمله جوزف یوجن استیگلیتز از جمله باز متفکر دیگه ای هستش که اعتقاد به میتونیم بذاریمش جزء لیبرال های چپ و کلیه احزاب چپگرای اروپا حزب سبز ها حزب احزاب سوسیال دموکرات که در اروپا وجود دارند به ویژه اروپای غربی کلی اونها رو میتونیم جزء لیبرال های مدرن بدونیم و سازمان هایی که جزء سازمان های بین المللی حساب میشن که به این اندیشه تعلق دارند میتونیم مثلا به یونیسف و صندوق کودکان اشاره بکنیم کودکان ملل متحد یا های مختلف، مثلا جام حفاظت از حیات وحش، حفاظت از طبیعت، اتحادیه‌های بین‌المللی، یونیسف، امسال اینها صندوق توسعه ملل متحد برای زنان و امسلین‌ها اشاره بکنیم و در حوزه در حوزه برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی هم همین یون هابیتات رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که کم و بیش در همین رویکرد قابل دستبندی به دست بندی هستش و نکته ای که وجود داره دوستان چنان که قبلا هم اشاره کردم برنامه ریزی در کلیه‌ی سنت‌هاش این اینو بهش می‌رسیم در جلسات آینده برنامه ریزی در کلیه‌ی سنت‌هاش چه سنت توسعه کالبدیش، چه سنت تحلیل سیاست یا تحلیل قدمه‌ش و چه سنت برمزی اقتصادی این سه سنت که ساله به عنوان به تحصیح از این سه سنت رو ما برجسته می‌کنیم در کلیه سه سنت که مطرح کردیم مسئله اصلی یا جایگاه اصلی این نظریه پردازیهایی هایی که شده در لیبرالیسم مدرن می گنجه. یعنی همین جریان اخیری که بهش اشاره کردم در تنش با بخشی از رویکردهای مارکسیستی و رویکردهای اقتصاد سیاسی کلاسیک یعنی اگر شما یک طیفی رو در نظر بگیرید هشتاد درصد قضیه نظری پردازی هایی که انجام شده بازی با انواع اقسام مکاتب سیاسی و مکاتب و شاخه های مختلف اقتصادی هست که در این این وسط این, این روی کردهای مختلف و خانش های مختلفی که در مورد نحوه برقراری ادالت اقتصادی، ادالت اجتماعی و دیدگاه های مختلفی که ما به طور کلی بهشون میگیم لیبرالیسم مدرن یعنی اون لیبرال هایی که قائل به کنترل وضعیت از خلال مداخله های دولتی و برنامه ریزی است. کلیه این سنت ها در زیل این می گنجند در تنش البته با دو روی کردی دیگه یعنی روی کردی که معتقده به دخالت نیست یا دخالت رو خیلی خیلی کم دوست داره انجام بشه روی نو و مارکسیسم از اون طرف رویکرد مارکسیستی که البته رویکرد مارکسیستی بیشتر جنبه انتقادی و جنبه توصیفی دارن حالا میرسیم تک تک اینا رو بررسی می‌کنیم خیلی روکرده روی رویکردی حنجاری ما در نظریه برنزی است نظریه های مارکسیستی خب این بخش اول رو من همینجا پایان میدم در بخش دوم به رویکرد مارکسی و روی سوسیالیستی اشاره پاییم